0: Muy buen día, comenzamos la quinta jornada de los ejercicios espirituales de San Ignacio bajo la mirada de Mamantula. Queremos hacerlo compartiendo con vos este sentir en lo más profundo del corazón lo que se pide como gracia en esta primera semana que es pasar de lo deformado a lo reformado. La gracia que pedimos es vergüenza y confusión de nosotros mismos, conciencia de pecado... A la luz de la cruz es muy importante en esta ejercitación tener una cruz en estos días. Es la primera semana, no vamos por el camino de la culpa, vamos por el camino de la misericordia. Es un texto que nos abre en este sentido a poder hallar ese abrazo paterno de Dios en su infinita misericordia que nos trajo hasta donde Él nos esperó siempre el encuentro con el sueño de proyecto de vida que tenía para nosotros, y nos lo regala a partir de la gratuidad de su amor misericordioso. Vamos a empezar a encontrarnos con esa gracia más honda de la misericordia, que cura, que transforma, que nos devuelve la vida, y elegimos el texto más maravilloso con el que las Sagradas Escrituras nos regala esa posibilidad de hallar, en la misericordia de Dios los secretos que están escondidos de la mejor versión de nosotros mismos. Hablamos del texto de Lucas 15. Todo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas es un canto a la misericordia, pero particularmente nosotros vamos a detenernos en la mirada del Padre de la misericordia, o el texto reconocido como el Hijo Pródigo, en Lucas 15, 11, en adelante. Empezamos a hacer un recorrido por la contemplación imaginativa. Vamos a leer el texto con mucho detenimiento, vamos a marcar en él lo que particularmente nos llama la atención y vamos, después de haber leído, reflexionado y haber marcado, a ir al momento de la oración y de la contemplación, dándole rienda suelta a nuestra imaginación contemplativa. Dejar despertar en nosotros los sentidos del gusto, del tacto de la vista, del de olfato, del oído... ...todos nuestros sentidos interiores... ...porque se despierta allí un mirar... ...qué es lo que ellos hacen, los, que, los protagonistas... ...en este caso del texto, el padre, el hijo... ...el hijo mayor, el mayordomo... ...los que están en la fiesta que el padre organiza... ...mirar qué es lo que hacen, escuchar qué es lo que dicen... ...ver cómo se mueven las texturas también el olor del ambiente o de las personas y a partir de allí ver dónde el espíritu nos detiene para allí descansar y reposar porque allí donde sentimos gusto allí nos detenemos porque como decíamos ayer no está en el mucho hablar lo que arte satisface el alma sino en el gustar interiormente lo que Dios nos va regalando cuando nos detenemos allí reflectimos para sacar provecho dice Ignacio, es decir me detengo allí porque ese episodio que estoy contemplando, con la imaginación contemplativa, algo me está queriendo decir a mí, algo se refiere a mí. Y es allí donde Dios va hablando, donde va sugiriendo. Nos quedamos con lo que Dios dice. Si hay distracción, volvemos a la oración. Si hay tentación, le mostramos rostro. Si hay modorra, para no poder comenzar, también le, le damos batalla y vamos hacia adelante. Todo sirve en esta ejercitación. Lo importante es recorrer el camino. Ser fieles a lo que elegimos, a ese lugar que elegimos, a ese tiempo que elegimos. Seguir las pautas que los puntos de la ejercitación nos van ofreciendo y al camino a recorrer. A ese lugar donde cada uno de nosotros en algún momento de la vida nos vimos en ese mismo momento como el hijo pródigo volviendo, por dónde cómo, de qué manera lo vamos a compartir a lo largo de esta ejercitación comenzamos nuestra ejercitación en este quinto día de los ejercicios ignacianos de San Ignacio
1: Volver a vos Volver a ser Volver a respirar saber Sostenido por tu amor Volver a amar Volver a vos Volver a ser Volver a respirar Saberme sostenido por tu amor Volver a amar Dejar atrás la confusión sin salida, volver a estar unido a vos, volver a la alegría. Volver a
0: vos, volver Santa Mamá Antula, vos que fuiste una incansable peregrina de los ejercicios espirituales de San Ignacio, queremos consagrarte el camino de oración, discernimiento que emprendemos en esta cuaresma. Intercede ante nuestro Señor para que cada uno de los ejercitantes recibamos el don de la sabiduría y la protección contra las acechanzas del mal espíritu. Vos que recorriste largos caminos a pie, atravesaste desiertos y caminos peligrosos para llevar a Dios, ilumina cada uno de nuestros pasos y guianos para buscar y hallar su voluntad. Amén. Saludos a mi compañera de camino de este viernes, Belén Negri. Hola, Belén. Buen día. ¿Cómo estamos?
2: Padre, buen día. Un gran regalo encontrarnos en esta jornada, ya quinto día de los ejercicios espirituales, llegando al fin de esta semana, y seguramente mucho en el corazón para seguir trabajando en lo que resta de estos próximos dos días durante el fin de semana.
0: Así es. Me das pie para compartir lo que vamos a hacer en el fin de semana. El día domingo vamos a darle un respiro a los ejercicios, siempre es bueno eso, porque si lo venimos haciendo tal cual se nos indica, podemos aprovechar para eh, reposar. También puede ser para el que viene un poquito como con alguna interferencia, aprovechar esos dos días para no atosigarse tampoco, sino hacer uno u otro ejercicio que por allí puede que le haya quedado tela para cortar. Dice Ignacio, se repite la oración, la contemplación, porque hubo mucha gracia y entonces allí hay más para en ese pozo de agua viva que brota en los profundos del interior para aprovechar o porque hubo tentación y entonces el mal espíritu nos está queriendo correr en medio de la gracia que Dios nos quiere dar. Por alguno de los dos motivos podemos repetir algunos de los ejercicios. Así que el fin de semana Belén para los ejercitantes, momento de repetición. ...o por abundante gracia para seguir aprovechando... ...o por tentaciones que hubo en la ejercitación... ...porque allí algo la fuerza del mal ha querido ocultarnos. Intentaremos eh, hacerlo así. Mientras tanto, nosotros vamos a dar una consigna... ...para el día de hoy, Belén, que ya la tenemos publicada... ...en las redes sociales, para que quienes quieran... ...puedan también sumarse con su sentir en torno a la ejercitación del de texto del hijo pródigo
2: así es, en sintonía con esta palabra con esta contemplación también hoy te animamos a preguntarte ¿cuál es el camino que te ayudó a volver a la misericordia del Padre? que te ayudó a reencontrarte con nuestro Padre ¿cuál es ese camino que en tu historia personal te ayudó entonces en ese regreso?
0: puede haber sido un retiro puede haber sido un momento de gracia un momento en Eucaristía Puede haber sido una celebración familiar, como un casamiento, un bautismo. Puede haber sido una lectura, la escucha de la radio, el trabajo de compromiso con un hermano que sufre o en una comunidad de servicio en lo social. Cada uno de nosotros tiene senderos diversos por los cuales Dios nos vuelve a él y nos hace encontrar con su misericordia. Decíamos en... ...los puntos... que damos en esos cuatro o cinco minutos... ...que allí está todo concentrado... ...y es suficiente para que ustedes se valgan... ...de ello para hacer la ejercitación... ...decíamos los puntos de la gracia... ...ahora ampliamos un poco más... ...y ahondamos en aquellos... ...cuatro o cinco minutos... ...la gracia que pedimos... ...en esta primera semana... ...y a partir... ...después de principios fundamentos fundamento... ...es vergüenza y confusión de mí mismo... ...y decíamos... Nos ponemos delante de la cruz, porque el que está en la cruz murió por amor por mí. ¿Por qué por mí? Por mi pecado, por mi malicia, por mi perversidad, por mis contradicciones, por mis rebeldías, por mis negaciones, por mis resistencias. Es crecer en la conciencia de que yo, como decía Ignacio, pudiera ser todo impedimento a la gracia de Dios. Ignacio tenía mucha conciencia respecto de esta condición pecadora y tenía mucha certeza de que él era obstáculo tantas veces para la obra de Dios. También, cuando eso se asume como tal y se lo pone en las manos del Señor, esa misma realidad de negación o de obstáculo se constituye en punto de partida para en docilidad ser instrumento en las manos del Señor. Estamos en el periodo de la ejercitación, en la primera semana, donde vamos a la reforma de vida. Decíamos, lo deformado en nosotros por el pecado, que ha desdibujado el rostro de la semejanza con Dios, comenzamos a reformarlo. ¿no? Como cuando eh, uno se... Se levanta a la mañana y está como así sin saber mucho quién es el que habla en el espejo. Se lava la cara y dice, ah, mira vos, era yo. Así mismo hacemos eh, en esta ejercitación. Es como un, una purificación que nos devuelve la mirada auténtica de nosotros mismos. Estamos así un poco como sin reconocernos. Empezamos a encontrar identidad o a recuperar identidad a partir de esa experiencia de recorrido a la misericordia del Padre. Lo hacemos por la contemplación imaginativa, decíamos. Es decir, nos valemos de todos los sentidos interiores, así como están los exteriores de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato. También está el olfato interior, el gusto interior, el oído interior, la visión interior, el tacto interior. Esta experiencia se hace a partir de una gracia que pedimos que es poder adentrarnos en los sentires que el ejercicio nos va ofreciendo porque el discernimiento lo hacemos sobre el sentir interior y el sentir interior lo da la contemplación de los acontecimientos de la vida de nuestro Señor en nuestra interioridad la percepción que hacemos de esos acontecimientos de la vida de nuestro Señor en este caso el relato del texto del Hijo Pródigo en, nuestro, en nuestros en el despertar de nuestros sentidos interiores. Allí es donde tenemos que estar atentos al paso del Señor, porque el Señor habla al corazón, habla a ese lugar del sentido interior. La parábola del texto del Hijo Pródigo muestra el corazón del Padre, básicamente. Por eso muchos textos sagrados titulan... Este episodio, a partir del verso 11 del capítulo 15 de Lucas, como el padre de la misericordia, es el gran protagonista. Claro, llama la atención este hijo menor que se lleva los títulos, por así decirlo, por lo que hace, casi que tiene una prensa amarilla comprada, pero la verdad sea dicha, más allá del escándalo que supone o la ruptura con lo establecido en el ámbito de la familia, que al padre le duele pero no le hace mella porque él permanece en su lugar, el protagonista es el padre de la misericordia. ¿Qué hace el hijo? Pide sus bienes y decide irse. Adelanta la herencia, es decir, eh, mata al padre en vida. Esto es adelantar la herencia. Mata a su papá en vida y decide tener un patrón de comportamiento lejos del corazón del Padre. Se decide por sí mismo, se decide por sus propios criterios, atravesados por la pasión, el desenfreno, la falta de criterio, la mala manera de gestionar los bienes que se le han confiado, y rápidamente, en el tiempo, va como quedándose sin qué no puede valerse por sí mismo y empieza a darse cuenta que ha perdido el norte, que hay algo que le indica que no era así cuando él estaba bajo la mirada del padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven dignamente? Yo estoy aquí alimentándome de las bellotas de los cerdos, no tenía ni para comer, perdió todo ha hecho experiencia de encontrarse, bajo la vergüenza y confusión de sí mismo, con la realidad más cruda de su corazón herido. Para eso tuvo que hacer la experiencia de verse desprovisto de todo lo que hasta ahí le daba seguridades, el bienestar en el que se encontraba cuando disponía de los bienes en los que había adelantado la herencia. Y entonces se dice, volveré a la casa de mi padre. Todo el tiempo en el camino uno puede imaginar, aquí empieza la imaginación contemplativa, imaginar cómo va por el camino. Seguramente zaparrastroso, como decimos, ¿no? con una vestimenta que no es con la que salió, ha, ha vendido todo, ha, se ha quedado sin nada, llega casi al desnudo, de hecho cuando llega el padre le pone un vestido, quiere decir que lo que traía no estaba tan bueno, lo reviste. Pero más allá de ese aspecto exterior que habla de la interioridad, en el corazón hay una frase que lo acompaña. Le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, ¿cómo habrá resonado en su interioridad, ahí nos metemos en el oído interior, casi como queriendo escuchar el sentir, de, empáticamente, el sentir de lo que significa para él decir esto, este sentimiento de culpa, de arrepentimiento, trátame como uno de tus jornaleros, o sea, no merezco ser llamado hijo tuyo. Este peregrinar hacia la casa del Padre, que puedo haber llevado días, que habrá tenido también dudas, cómo me presento, qué es lo que digo, qué van a decir los vecinos, mi hermano mayor, el mayordono que acompaña en casa. No hay mamá en este episodio. La mamá no está. Doña Jovita dice que posiblemente este chico tiene este comportamiento porque ha sido huérfano de madre. Y a partir de la muerte de la madre, es una linda contemplación que hace Jovita, ha perdido matriz, ¿no?, no la encontró posiblemente en el padre, o no se dio cuenta que el padre era padre-madre, y, y entonces se desmadró. ¿no? Y entonces ahí se pudiera explicar. Así que vuelve a la casa del padre sin madre, pero encontrando en el padre, esperando encontrar en el padre, los gestos de compasión misericordioso propio de la madre. De hecho, la palabra misericordia, etimológicamente hablando en hebreo, ...hace referencia al útero materno. Por lo tanto, él está buscando ingresar de nuevo, volver a nacer. Como Nicodemo, ¿no? Que cree que volver a nacer supone volver al útero materno... ...y en realidad es un nacer en el espíritu, es un renacer en el espíritu. ¿Qué va a pasar por delante? Lo seguimos compartiendo. Vos los conocés al texto. Lo estamos releyendo juntos lo estamos compartiendo juntos. También vos podés ofrecernos tu sentir y contarnos, dicho sea de paso, cuáles fueron los caminos por los cuales vos también hiciste experiencia pródiga de volver al abrazo paterno, cuáles fueron los caminos que recorriste en este sentido, tu conversión y la memoria de ello ayuda en este tiempo de la ejercitación. Y
1: cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó.
3: Yo no esperaba este abrazo, yo no esperaba este beso, yo no esperaba esta fiesta que acompañó mi regreso. Esta Cuando volví de tan lejos Yo no esperaba este brazo Yo no esperaba este beso Yo no esperaba esta fiesta Que acompañó mi regreso Levanta tu voz y cántalo con tu corazón Grande fue
1: ¡Suscríbete
0: Sorprende en el camino el padre, que casi el último tramo lo recorre junto al hijo. El hijo que no sabía cómo iba a llegar al encuentro se ve encontrado en los últimos metros del camino que lo acercaban al padre, porque el padre no demora en salir corriendo al encuentro de hijo, abrazarlo, besarlo, e invitar a otros a que lo revistan de lo que perdió en el camino. Para el Padre haberle dado las monedas que le dio de adelantarle la herencia, no, le, no lo vació de su cariño, de su afecto, de la riqueza, de su ternura, de su compasión, de su paternidad. Está intacta. Y por lo tanto, el Hijo experimenta en sí mismo aquello que Pablo dice con tanta verdad y que cada uno de nosotros puede ser testigo de ello. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tanto es así que el hijo mayor se da cuenta de esto y dice, ¿a qué esta fiesta? Hay un personaje escondido allí que podríamos decir, juega, en ejercicio lo podemos decir, juega de presencia del mal espíritu que es el mayordomo que es el que hinca un poquito al hijo mayor y dice, ahí tu hermanito, el que se perdió todo y a tu papá le está haciendo una fiesta. Anda, fíjate, ¿no? Como diciendo, siempre hay alguien que te despierta el resentimiento, alguien que te toca la herida para que despiertes a la peor parte de vos mismo. También están los otros, ¿no?, los que nos sacan lo mejor de nosotros mismos. En este caso, el mayordomo no tiene tanta fidelidad tampoco al padre. Es un personaje muy particular, no tantas veces bien eh, analizado en nuestras contemplaciones, y en nuestra reflexión. El hijo menor no entiende, el mayor tampoco, y el mayordomo no es tan fiel ...al corazón del Padre. Nadie comprende... ...las dimensiones de la misericordia... ...para eso hay que adentrarse... ...en la ternura del Padre... ...en la compasión de Él... ...en su capacidad de celebrar... ...en medio de los dolores... ...más allá... ...de las recriminaciones. No es que después no haya habido... ...conversaciones... ...en donde el hijo menor... ...uno puede imaginarse el después de la fiesta haya expresado su, sus travesías y demás y el padre con atención lo habrá escuchado y solamente con el hecho de escuchar su relato era suficiente para que el hijo se dé cuenta de los correctivos que hay que aplicar de aquí en adelante para no repetir la historia. A veces eh, pensamos que la corrección, que la disciplina aplicada a quienes acompañamos tiene mucho que ver con las indicaciones que tenemos que hacer de lo que mal se ha hecho para que no se vuelva a repetir. Y nos damos cuenta, sobre todo en el mundo adulto, que el mejor correctivo es un buen oído para que el otro pueda expresar lo que está viviendo y él mismo, en su proceso de reestructuración, rearmado, de su propia historia, puede ir como armando ese rompecabeza a partir del mismo relato que nos va compartiendo. Seguro que esto ha habido tiempo después para conversar entre el padre y el hijo. El hijo mayor, decíamos, tampoco entiende. Yo, yo he estado siempre contigo y a mí nunca me has hecho una fiesta. Nunca me regalaste un cabrito. Ahí volvió tu hijo, el que malgastó todo, y le has preparado esta fiesta. Se escucha casi como a, a la, al ver la imagen, la verdad es que no te entiendo, papá. Yo no te, Cada vez te entiendo menos. Esto que... Seguramente tiene que ver con cosas del trabajo, con los modos con que el padre hace sus criterios a la hora de conducir la vida de la, de la familia, de la pequeña comunidad, uno se imagina que es un hombre que, que presta servicios en el campo, eh, que tiene algún tipo de emprendimiento que comparte con el hijo... Y acá aparecen los reclamos que vienen de otros lugares también, donde los criterios que el hijo mayor quiere aplicar en su necesidad de, de, de distanciarse o diferenciarse del padre, vienen también como reclamos en la escena, como pasa en todos lados, ¿no? sobre todo en las cosas que se comparten en la familia. Tan, tan común esto, ¿no? Pero en el, fondo, en el fondo lo que menos se entiende es la misericordia del padre. Esta fiesta le queda grande a todos. Al único el que no le queda grande es al Padre. Imagino a los vecinos. Los vecinos habrán dicho, ¿de dónde le salió al viejo armarle una fiesta al chico que malgastó los bienes y además invitarnos a todos nosotros? ¿Qué hay para festejar? Hay para festejar la misericordia. El Padre es fiel a la misericordia que siempre tuvo en su corazón. Al único el que no le queda grande esta fiesta es al Padre. El hijo menor se mira y dice, ¿qué hago con esta ropa? No me la merezco. El hijo mayor dice, ¿qué hace con esa ropa? ¿Qué hace con ese anillo, con ese calzado? ¿Qué es esta fiesta? Y los vecinos otro tanto. El mayordomo, bueno, el mayordomo es un personaje. Es interesante esta perspectiva porque nosotros tenemos que, en el tiempo de, esta, de estas primeras semanas, intentar ingresar a las dimensiones, mayúsculas del corazón de Dios Padre. Es lo único que puede reformar nuestra vida. No hay culpa, no hay buen propósito, no hay intentar explicarnos por qué el misterio de iniquidad, que es el pecado, nos llevó hasta donde nos llevó. No hay forma de asomarnos a que los otros nos expliquen de qué se trata. El único que puede explicar esto es el Padre. ...e intentaremos en estos días de oración... ...y de contemplación en primera semana... ...ir por ese lugar... ...vos has recorrido caminos como estos... ...y nos vas dejando algunos testimonios... ...en tu compartir fraterno?
2: Así es padre... ...estaba repasando algunos de los mensajes... ...mucha vida compartida... ...mucha historia... ...muchos recorridos y caminos personales... ...intentamos poner en común... ...algunos de ellos hoy... ...Mariela desde Córdoba lo que me ayudó a volver a Dios y disfrutar de su presencia en mi vida es el Santo Rosario nos mm. dice ella que tengan un sí, qué excelente bueno. día qué bueno. Alejandra desde Mendoza dice esta semana es la primera vez que hago, escucho, sigo los ejercicios qué bueno, ha empezado a mover como el polvo de uno sí. mismo de adentro estoy en catequesis y volví a Dios hace ocho años cuando Él me buscó antes de que falleciera mi hermana él me buscó en un retiro espiritual y volví. Y no me quiero soltar nunca más. Qué bueno. A veces me cuestan los ejercicios, me cuesta interpretarlos, pero voy siguiendo y voy con fe en que Dios va a hacer el discernimiento de cada día. Así es. Muchísimas gracias, dice Ale.
0: Gracias, Ale.
2: Desde Ramos Mejía se comunica Ana. Eh, les comparto que mi vuelta el Señor... ...definitiva, dice ella entre comillas... ...fue visitando la Casa Museo de Ejercicios... ...del Cura Brochero. Mirá. Bendito sea Dios, Mirá. dice Ana.
1: Qué bueno.
2: María Cristina, desde Formosa... ...el camino que me ayudó a regresar con más ímpetu... ...abandonarme en sus brazos, sentir su cálido... ...y envolver, envolvente abrazo misericordioso... ...fue la Pascua de mi hermana melliza, Ana María... Mm. ...y la debilidad y fragilidad física... ...de mi madre de 90 años... Gloria y bendito Dios Uno y trino, hágase tu voluntad Dice María Cristina Gracias Andrea desde Chipoleti, Río Negro Lo que hizo que volviera a mi Señor Fue después de la misa de los enfermos A la que fui por la salud de mi hermano Y por la salud y soledad En la que veo a mi madre Nos comparte sí. ella Patricia El camino que me ayudó a volver a la casa del padre Fue la muerte de mi padre Entender no con la cabeza, sino con el corazón, que la única certeza es la eternidad junto a Él. También el comienzo de la catequesis de mi hija mayor. Gracias por la ayuda para vivir este tiempo de cuaresma. Envía bendiciones, Patri.
0: Gracias, Patri.
2: También, Karina, mis caminos para volver al Padre han sido, y allí ella... Eh, los enumera. enumera, los detalla dice invocar al Espíritu Santo y pedir volver al Padre recordar el amor que Dios me tiene esta parábola del Hijo Pródigo, del hijo pródigo. Radio María también me ayudó uh -huh. mucho y el Papa Francisco que creo que su pontificado lo ha destinado en su mayor parte en mostrarnos al Padre Misericordioso gracias de todo corazón por los ejercicios los amo, dice Karina en esta mañana
0: Gracias, habrá muchos más, allí Belén y otros que se irán sumando. Repetimos la consigna para los que se van sintonizando en la radio, en las redes sociales, los que están siguiendo por pantalla. La consigna de esta mañana es, ¿cuál es el camino que te ayudó a volver a la misericordia del Padre? Caminos diversos que nos llevaron al Padre, a su abrazo, que te llegue ahora, que salga a tu encuentro ahora el Padre de la Misericordia, que sienta su abrazo paterno.
4: Yo te escondía, mi corazón como si no hubiera sido tú quien lo puso en mi pecho Toda la vida, intentando darle clases de ballet a quien puso a bailar el agua Yo me escondía Y daba y daba vueltas para decirte que no pero me esperaste y me esperaste sin reloj Por andar mirando siempre en otra dirección Me quedé buscando estrellas en el suelo Buscando quien sane mi dolor Pero por el norte nunca sale el sol Yo no vivía Yo tan solo transcurría en un espacio silencioso y chiquitito ya no era vida, no me dolía caer. Yo no sentía que caía un precipicio, pero moría. Y daba y daba vueltas para decirte que no. Pero me esperaste y me esperaste sin reloj. Por andar mirando siempre en otra dirección. Me quedé buscando estrellas en el suelo Buscando quien sane mi dolor Pero por el norte nunca sale el sol Yo te escondía Mi corazón como si no hubiera sido tú Quien lo puso en mi pecho Toda la vida Intentando darle clases de ballet A quien puso a bailar el agua yo me escondía Y daba y daba vueltas para decirte que no Pero me esperaste y me esperaste sin reloj Por andar mirando siempre en otra dirección Me quedé buscando estrellas en el suelo Buscando quien sane mi dolor Pero por el norte nunca sale el sol
0: muy claro en el texto que no es el mérito lo que define la parábola de lo cual el hijo mayor tenía más que este, este estilo ¿no? de hecho lo recalca y el padre se lo reconoce, tú has estado siempre conmigo, todo lo mío es tuyo todo o sea, él ha hecho mérito pero no, es, no se trata del mérito aquí no se entra por el camino del mérito. Por eso le cuesta tanto a quienes se vinculan desde esta perspectiva en el Evangelio, escribas, fariseos, de manera exagerada. El hijo mayor tiene algo de ese costado. El, el joven rico también, cuando da a conocer que lo que hizo, todo lo que hizo estaba bien, no es el mérito. Es otra cosa lo que nos pone en contacto con lo nuevo, que trae el mensaje de Jesús es la misericordia por eso a ellos les cuesta entender que coma entre publicanos y pecadores el maestro de ustedes come con publicanos y pecadores es decir, con gente que no se lo merece que no se lo merece como si fuera que uno pudiera conquistar por su comportamiento la mirada de Dios por supuesto que como dice Ignacio, en todo buscar agradarle. En todo buscar agradarle. Ahora, ¿qué es lo que le agrada al Señor? En el texto de Isaías es muy claro, un corazón contrito y humillado. En ese voy a poner mi mirada, en el humilde, en el abatido, en el que se estremece ante mis palabras. De allí que vergüenza y confusión de mí mismo, como gracia que pedimos, la pedimos con gozo y con alegría. No la pedimos, por supuesto que también entre lágrimas, pero no la pedimos lacrimógenamente. La pedimos con gozo, con alegría. La pedimos con la certeza de que nuestra fragilidad, pequeñez, debilidad, pecado, Dios lo mira con compasión. Lo que define el texto es la misericordia del Padre. Él es el que pone en su lugar todas las cosas el relato, el relato está precedido todo el capítulo 15 por la expresión de los escribas y fariseos que no entendían el mensaje de Jesús ¿no? que, que de alguna manera le reclamaban a los discípulos de Jesús que el maestro se comportaba de manera incorrecta no es la que se espera de un maestro de la ley que debía velar por el cumplimiento estricto de la misma en la mirada de Jesús esto no está excluido de hecho en el evangelio de Mateo lo dice muy claramente no he venido a borrar nada de la ley le he venido a llevar a su cumplimiento pero el cumplimiento de la ley es la misericordia y la caridad traccionan toda la ley hacia su lugar de plenitud, que es el rostro misericordioso del Padre. Allí es donde conduce todo el relato, y ojalá podamos encontrarnos con él a lo largo de estas horas, y esto nos mueva al arrepentimiento, a una buena confesión, a un buen encuentro de reconciliación en el sacramento, ojalá lo puedas hacer, ojalá puedas disfrutar de un momento de encuentro sacramental en la gracia de la misericordia del Padre. Compartimos algunos mensajes más, Belén.
2: Así es, Padre, mensajes que comparten mucha vida en esta mañana también. Norma, desde Tucumán, dice, de acuerdo a la consigna, lo que me ayudó a volver y sentir ese abrazo paterno de Papá Dios que siempre nos espera fue un retiro espiritual donde me mostraron el ideal de mi vida ...y que a pesar de mis dificultades... ...no quiero apartarme de él... ...porque solo él puede limpiar mi corazón... ...que tengan un bendecido día... ...dice Norma... ...también por aquí Mónica... ...desde La Rioja... ...dice esta palabra del hijo pródigo... ...del hijo pródigo... ...me ayudó a identificarme... ...me llevó a recordar el día... ...que me fui de mi casa a Córdoba... ...escapando de mi familia... ...por las peleas de mis padres... ...ver el sufrimiento en mi madre... Perdí mucho. Por irme, después de 12 años, volví y mis padres me recibieron, me acogieron. Fui muy esperada por la familia y la persona que me llevó a volver a Dios fue mi amiga de la primaria, Mariana. Yeah. Cuando necesitaba además por mi hijo, por sus adicciones, volvió también mi hijo como el hijo pródigo. Hoy, felices caminamos juntos, llevando esperanza, nos comparte Mónica desde La Rioja.
0: Qué hermoso mensaje. Bellísimo. Qué, bellísimo. qué bellísimo
2: Ricardo que se comunica desde La Leonesa en Chaco Mirá. Lo que me hizo volver el Padre Es gracias a Mamá María Radio María Y el Espíritu Santo Estoy volviendo a Dios Estoy participando en un grupo carismático Y de intercesores Su gracia sana mi corazón Y en este tema me identifico Buscando quien sane mi dolor Gracias Papá Dios Por tu infinita misericordia Paz bien, nos dice Ricardo. Y allí agrega él en su mensaje, me esperaste sin reloj. Hoy rezo por todos qué ustedes, bueno. que son un servicio muy especial qué para bueno, todos nosotros. Qué bueno. Me encantó Bella la expresión, que nos regala me esperaste Ricardo. sin reloj. Qué bueno. Así es. Eh, también otra oyente, hace algunos años una religiosa de mi comunidad me invitó a la experiencia de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana. A partir de ahí, cada día voy descubriendo con marchas y retrocesos... ...ese Dios de la misericordia. Ese Dios incondicional que no necesita que nosotros hagamos nada para amarnos... ...porque su amor es incondicional. Gracias por los ejercicios, nos decía esta persona. También Claudio, desde Santa Fe. En mi caso me acercó el miedo al comienzo de la pandemia. Tenía a mi cuidado a mi madre de 90 años... Y busqué al Padre, y me tomó tal como soy, y a partir de ahí comencé a caminar junto a él, con algunos tropiezos, pero con perseverancia. Abrazo y gracias por la hermosa compañía, nos dice hoy Claudio. Otro oyente, el Padre se manifestó en una misa en la parroquia de Tanti. Mira. Yo estaba previo a misa pensando en mis fracasos no queridos, y el párroco en la homilía habló, habló sobre cómo Dios nos purifica, no con nuestro esfuerzo y penitencia, sin sí más y mejor con las circunstancias de la vida no buscadas, pero sufridas con él, nos comparte este hermano. Qué bueno. Y por ahora un último mensajito, Padre. Eh, lo que hizo que vuelva el Padre fue un retiro de Pascua. Hace 19 años en el Colegio Taborín del Movimiento de la Palabra de Dios. Nunca más quiero irme de su lado desde ese lugar. Nos comparte hoy Graciela desde aquí, desde Córdoba.
0: Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias a cada uno. Es el quinto día de nuestra ejercitación espiritual. Este fin de semana podemos retomar algunos de los materiales. Lo van a encontrar ustedes en la página de Radio María. También están en YouTube, están en Instagram. En
2: Spotify.
0: En Spotify. ¿Estamos al aire? Sí, ¿no? Perfecto perdón, se cortó la luz por aquí por eso, en Spotify eh, bueno, todos y cada uno de estos lugares son lugar de referencia para ustedes, para cada uno de ustedes que puede como de alguna manera refrescar el camino recorrido, siempre intentando hacer ese camino ese, ese trayecto de buscar qué es lo que Dios me va diciendo a cada paso, en cada uno de los momentos, qué es lo que Dios está sugiriendo a mi corazón. Porque recordamos, el sentido de los ejercicios es buscar y hallar la voluntad de Dios, querer buscar y hallar el querer de Dios. Eso empieza de alguna manera ya a hacerse presente y hay que, hay que abrir el oído interior para escucharlo. Es recomendable en el transcurso de la primera semana hacer un buen examen de conciencia. Hay uno muy bueno que tiene que está en internet que es del de Papa Francisco, es muy recomendable. Eh, lo importante es ir con el corazón abierto, bien dispuesto, con tiempo, a quien pueda recibirnos en el sacramento, recibir el perdón de Dios a través de la iglesia y celebrar el hecho de haber vuelto, de haber reencontrado el camino en él.